0: Salut Ludovic Salut
1: Ludo <rire> Je t'avais dit de m'appeler Ludo et pas Ludovic, bon voilà, on l'a publiquement. Voilà. Salut Fré Ludo Salut Frédéric Ça craft
0: Ça craft et toi Ça craft à mort <rire> euh, Et en parlant de craft, euh, alors du coup, ouais, je suis tombé sur, euh, récemment sur une, une petite infographie de chez Vinepair, Uh, pair un site euh, que je recommande, hein, qui est très très sympa, qui parle ah bien, de hein. speed, de vin et tout, euh, qui, a, qui a des bons contenus. Et ils ont fait une petite infographie euh, où ils démystifient, enfin, ils, je ne sais, sais même pas comment on dit « debunked » en français, mais des. Ouais, euh, ça,
1: démystifier, ouais.
0: démystifier bah, des mythes autour du whisky. Il euh, y en a sept, pour le coup, euh, et je propose qu'on déroule tout ça ensemble et puis, euh, puis qu'on en discute, voilà, un épisode assez, assez simple, mais qui… Euh, peut permettre de vulgariser pas mal de choses. C'est clair. Donc voilà, donc cette common whisky myth, myth debunked. <rire> euh, voilà, donc il, il commence avec un premier mythe qui dirait que les whisky les plus vieux sont euh, bah, ont meilleur goût, ce qui mm -hmm. n'est euh, bah, pas forcément tout à fait vrai, puisque bah ce qu'ils disent dans l'infographie, c'est que tout simplement, il peut, il peut arriver que tout simplement des whiskies plus vieux bah, vont être justement trop boisés et euh, du coup, pas forcément meilleurs. Et euh, ça me fait penser, j'en avais parlé une fois dans les newsletters, alors il y a peut-être un an, mais de Frédéric Bourgoin euh, qui avait fait une vidéo avec mixologiste the Soul, où il expliquait en plus que parfois, tout simplement, les eaux de vie les plus vieilles qui sont dans le chai euh, c'est parfois tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé d'acheteurs, donc, euh, <rire> donc, par défaut, parce qu'elles n'étaient pas forcément les meilleures. Mais bon, ça crée une rareté et tout. Mmh. Euh, donc, méfions-nous. Mais en gros, quand, quel, quand un producteur euh, a quelque chose de bon, il va le sortir. Quoi. Et, euh, et, et ce n'est pas forcément euh, toujours en attendant davantage.
1: Ouais, ça me fait penser quand on quand on fait un petit déménagement de chez les grands-parents ou de chez ses ancêtres et qu'on qu retrouve des vieilles bouteilles d'eau de vie ou de whisky dans les placards et que du coup, on est fan et on a envie de goûter pour voir quel goût ça a. La plupart du temps, on est quand même assez déçu du, du mm -hmm. résultat. Donc, donc, le vieillissement n'est pas forcément toujours un gage de, de qualité. Quoi.
0: Voilà. Et, bah, du coup, ça introduit une petite nuance aussi. C'est Sachez que quand une bouteille est, est embouteillée, euh, on considère que le vieillissement est, est interrompu. Il n'y a plus d'échange avec le bois. Donc, euh, donc voilà. Okay. Euh, mythe numéro 2, euh, ça parle de la couleur. Ben, Est-ce que la couleur est naturelle dans le whisky eh ben, En fait, effectivement, pas toujours. À savoir qu'autant dans le whisky américain, euh, la coloration, l'ajout de caramel n'est pas autorisé. Donc quand vous achetez un bourbon... Euh, un whisky, enfin oui, un bourbon plus particulièrement, vous êtes sûr que la couleur est naturelle. En revanche, quand vous achetez du whisky écossais, le, le scotch autorise la coloration. Donc, des fois, il y, a, il y a certaines distilleries qui, effectivement, ajoutent des colorants pour donner un peu, une couleur un peu plus sympa au produit. Donc, voilà, méfiez-vous des couleurs. Et ce qui me permet d'ajouter aussi que bah, des fois, finalement, quand, quand vous jugez un produit à sa couleur, euh, <rire> méfiez-vous parce que ce n'est pas forcément le critère le plus, le plus pertinent. Autant mmh. esthétiquement, c'est est un, est un intérêt. Euh, qualitativement, ce n'est pas forcément indicateur que c'est plus vieux ou quoi.
1: Ouais. ouais. donc au final, en termes de marketing, ça peut, ça peut quand même jouer pour donner une, une certaine couleur au packaging et, et donner mmh. envie d'acheter. Mais ouais, attention... À à ce qui à la
0: couleur uniquement. C'est beaucoup de psychologie quoi. Les gens voient quelque chose de, de, de brun, de bien foncé, ils se disent ah c'est meilleur, c'est beau, voilà. Mais sachez que ça peut être du colorant, sauf dans le cas des, bah, mettons des whiskies, euh, des bourbons où là c'est clairement pas autorisé. Yes. Euh, troisième mythe, bah voilà, ça dit est-ce que the darker color, the older whisky, bah, c'est exactement ce qu'on ce que vient de se dire, c'est que euh, bah non, finalement euh, C'est pas parce qu'un whisky est plus coloré, plus brun, plus sombre qu'il est forcément plus vieux. D'une part, vous pouvez avoir l'ajout de colorants donc qui, va, qui va permettre de trafiquer euh, cette, cet aspect visuel. Mais il faut aussi savoir que ça dépend beaucoup du type de fût que vous utilisez ou encore de où est-ce que vous vieillissez. Euh, si je reprends l'exemple, si je compare les Américains avec les Écossais, euh, les Américains vont vieillir les choses dans des fûts neufs qui vont du coup apporter du bois beaucoup plus vite, beaucoup plus massivement, je dirais, là où les écossais vont utiliser des fûts d'occasion, qui auront déjà du coup donné une bonne partie de cette coloration. En plus, si on parle de whisky américain fait dans des, certains états où, où il y a des grosses amplitudes de température entre le froid et le chaud, ça va aussi créer un, un mélange, enfin, cette, cette, ce boisé, cette couleur va, va être beaucoup plus apparente en beaucoup, plus, plus, euh, enfin, beaucoup moins de temps que quand vous vieillissez euh, euh, dans un climat beaucoup plus euh, frais, écossais, par exemple.
1: D'accord, voilà. ok, je ne savais pas ça.
0: Donc, la couleur, finalement, ce n'est euh, pas forcément un indicateur de, de vieillesse, euh, enfin, de maturité. Mmh. Euh, et puis on peut moi je, moi, je sais qu'à titre, à titre personnel en testant sur des plus petits fûts en testant sur certains bois sur certaines chauffes plus ou moins fortes euh, on était capable d'avoir des, des eaux de vie euh, beaucoup plus foncées que des whiskies qui avaient vieilli pendant 8 ans et, et, et je vous dis ça en l'espace de 6 mois par exemple okay. donc euh, méfiez-vous et, euh, et aussi c'est pas parce que le fût est bien cramé qu'il va forcément donner plus de couleurs puisque quand vous avez des chauves crocodiles aussi, le, le charbon peut, peut opérer comme un filtre, comme, comme vous aurez une brita, par exemple, et, euh, et du coup, au contraire, retirer de la couleur à votre whisky. Donc voilà, il y a plein, plein de, de choses comme ça, mais les, voilà, la couleur, vous voyez que euh, sur les deux mythes en question, il y a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de façons euh, d'influer dessus. Super cool euh, ben on passe déjà au quatrième mythe ah, yeah. et celui-là c'est voilà tous les Bourbons sont faits euh, dans le Kentucky je suis sûr que tu pensais ça non
1: euh, non pour le coup pour moi Bourbon égale Amérique euh, ouais. pour moi c'était pas forcément un mythe ou quelque chose de forcément connu
0: voilà ben en gros le, le Bourbon c'est euh, voilà, les règles du Bourbon c'est qu'il faut que ce soit fait aux états unis dans des fûts de chêne américains et voilà grosso modo, et majorité de, de, de maïs dans la recette euh, mais vous pouvez faire très bien faire du bourbon à Miami à Los Angeles euh, en Alaska si vous le souhaitez si vous <rire> si vous y arrivez euh, à New York enfin bref c'est pas obligé d'être dans le Kentucky il y a juste que numériquement clairement euh, de mémoire je crois que c'est 95% du bourbon qui est produit euh, dans le Kentucky. Donc ça reste quand même euh, assez colossal. Et, euh, et pour l'anecdote, euh, si vous visitez euh, le Kentucky un jour, euh, je, je me souviens, moi, je, quand je l'avais fait il y a quelques années, euh, le guide m'avait expliqué qu'il y avait finalement, au Kentucky, il y avait plus de fûts de bourbons en maturation dans les chais que d'habitants et de, et de chevaux réunis dans tout l'État. <rire> OK. Et voilà, c'est... Donne un peu une idée de l'ampleur, mais voilà.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu saurais d'où vient ce, ce terme Bourbon Pourquoi ça s'appelle comme ça
0: euh, Alors, ça a un, li un lien avec le Bour Bourbon County. Euh, je t'avoue, là, de spontanément, là de mémoire, je serais incapable de te dire euh, très précisément pourquoi. D'accord, Bah vérifier. Euh, Ou
1: si euh, quelqu'un euh, sait, à noter dans la description.
0: Mais voilà, mais à, cre à creuser effectivement, mais c'est. Mmh. Voilà, c'est lié au... Enfin bref. Bon, je ne vais pas dire de bêtises, je vais m'arrêter là.
1: <rire> Ça marche. Désolé pour la question piège.
0: <rire> pas de souci, on, on reste humain. Euh, next, on passe au Fireball. Fireball est un whisky. Alors, Fireball, je ne sais pas si tu connais. C'est une espèce de, de liqueur de, de whisky à la cannelle. D'accord. Donc, un truc qui se consomme beaucoup en shot aux États-Unis. Bah Jack Daniels, ça fait un équivalent euh, qui s'appelle le Jack Daniels Fire. Il y a quelques autres marques qui, ah, qui sont vu sur le créneau. Ça, ouais. okay. Mais voilà. Mais en gros, c'est du whisky aromatisé à la cannelle et, euh, et sucré. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils indiquent... Donc, clairement, ça n'est pas un whisky, hein, euh, même mm -hmm. si... Peut-être certaines étiquettes peuvent le suggérer. Euh, ce n'est pas du whisky. Alors là, là ce qu'ils mettent en avant la vine pair, c'est que euh, dans la mesure où c'est à 33% d'alcool, le Fireball, ça n'est techniquement plus du whisky, euh, puisque le whisky, c'est 40% d'alcool minimum. Euh, moi, j'irai encore plus loin que ça en disant que euh, le whisky, on ne peut pas ajouter de sucre dans, dans le whisky et, en, et encore moins dans le whisky américain. Ou toute adjonction de, de sucre est interdite. Donc, le simple fait d'ajouter du sucre, quand bien même le Fireball serait à 40%, euh, bah, techniquement, ça, ça ne pourrait pas être un whisky.
1: Après, sur la Et... question des pourcentages, on est loin de, de tout ce qui se fait en, en low alcohol, no alcohol, tout ça. Donc, ça, c'est encore un autre débat que tu adores. <rire> <rire> Mais OK, ouais, pour ouais. toi, c'est 40% pour le whisky. Quoi.
0: Voilà. Alors, ce pas pour moi, c'est la loi... Hein. Euh, mais voilà, donc il y a le critère du, du fait que ce soit moins de 40, c'est pas du whisky, mais il y a aussi mmh. le critère que c'est aromatisé, donc c'est pas du whisky, et il y a le critère qu'il euh, y a du sucre, donc c'est pas du whisky. Donc le Fireball, et euh, mettons même le, le Jack Daniel's Fire ou des choses comme ça, pour moi, moi, je classerais ça dans les liqueurs, tout simplement.
1: Ok, et limite euh... j'aurais pensé à des RTD, euh, je ne sais pas si, si c'est une bêtise de dire ça, mais bon mmh. mettre de la cannelle du sucre bon, ça s'apparente limite à un, à un cocktail quoi
0: donc je sais pas euh, ouais ouais mais tu pourrais si tu poussais le truc tu pourrais dire que c'est un espèce de old fashion en bouteille mmh. quoi aromatisé ouais. euh, pourquoi pas il y a juste qu'il y a quand même beaucoup plus de sucre que si tu te fais un cocktail classique d'accord c'est pour ça que moi je tends sur le côté de dire que c'est on est sur des liqueurs puisque je, je n'ai pas de doute qu'il y a plus que 100 grammes par litre de sucre dans ces produits là euh, mais voilà ok donc euh, petite précision un peu petit complément par rapport à Vinepair euh, je crois qu'on passe au cinquième ou Avant sixième dernière. déjà voilà donc l'age statement reflects every drop of whiskey in a bottle ah ouais ça celui là il est, il est plutôt pas mal donc, super euh,
1: intéressant ça ouais Ciao. Euh,
0: donc non quand vous avez une bouteille qui indiquait que c'est un 12 ans d'âge ou quoi, ça ne veut pas dire que tout le whisky qui est dedans est, est à 12 ans d'âge. En réalité, ça, ça, ça signifie simplement que le whisky le plus jeune a 12 ans d'âge. Mais s'il s'agit d'un assemblage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du 12 ans, du 16 ans, du 21 ans, tout ça assemblé dans, le même, dans la même bouteille. Mais légalement, vous, vous devez afficher le, le plus petit. Voilà. Euh, bah voilà, pour ne pas tromper le consommateur.
1: Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est que pour les blends, du coup. Ouais, pas pour les, pour les single malt,
0: choses comme ça. Euh, voilà, ouais, ouais, les, les, les assemblages, donc tu as, as ce côté ouais, où tu vas aller piocher euh, plein de, plein de fûts différents qui peuvent avoir vieilli euh, de manière différente. Euh, okay. Là où ça devient, peut-être il y a un petit twist, c'est qu'il faut... Il faut euh, euh, on revient un peu à l'idée d'avant, là. Est-ce qu'un whisky... Est-ce que s'il est les plus âgés, il est meilleur Enfin, tout, tout, tout ce qu'on se disait avant, c'est que quand vous avez un, un statement d'âge, mettons 8 ans d'âge, 12 ans d'âge, euh, du fait de l'assemblage, ça, ça peut aussi euh, signifier que dans la bouteille, il y a peut-être simplement 10% de whisky de 12 ans d'âge. Et ça se trouve, les 90 autres sont beaucoup plus âgés
1: est-ce que dans un souci de transparence, du coup, et en même temps de mar marketing manque parlant, ce serait plus cool de pouvoir dire qu'il y a du plus ancien dedans parce que mmh. peut-être que ça joue avec l'inconscient des gens que si c'est plus ancien, c'est meilleur, etc. Euh, est-ce que dans un souci de transparence, on aurait le droit de marquer quelque part euh, tant de pourcent à l'âge, âge, tant de pourcent à tel âge, tant de pourcent à tel
0: euh, bah, C'est là qu'il y a un twist... Euh... Une très bonne question. Il y a quelques années, euh, il y a Whiskey Live, j'ai vu une, un séminaire de, de John Glazer de Compass Box. Euh, je ne sais pas si tu vois Compass Box, là, les, les blends écossais non. avec euh, des belles étiquettes faites par, euh, par Stranger Stranger.
1: Ah, ok, ouais.
0: Euh, où il expliquait un truc assez fou, c'est que, euh, donc déjà, il, lui, il met pas de... C'est des, des NAS, des non-age statements, c'est whisky. Lui, il affiche pas l'âge sur ses bouteilles. Et une des raisons pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'en fait, lui, il fait des assemblages euh, dans lesquels son but, c'est simplement, c'est de trouver le bon équilibre, le, le truc le meilleur possible, et pour, pour, parfois, pour y parvenir... Et bien, bah, c'est exactement ce que je disais avant. Des fois, dans, dans, sur tel Compass Box, tu vas avoir, mettons, une majorité, voire plus de 50% de whisky de, mettons, de plus de 20 ans d'âge. Mais simplement parce qu'il aura, il aura assemblé une fraction d'un truc de 4 ans d'âge dans, dans cet assemblage, et ben bah, il ne peut, peut pas mettre en avant le fait qu'il y a du plus de 20 ans d'âge. Et... Du coup, son parti pris, c'est de ne pas mettre l'âge parce que forcément, s'il devait mettre « Ah tiens, c'est un 4 ans d'âge, ça, ça ruinerait le truc, autant, autant de rien mettre
1: ouais.
0: ». Et là où il y a un twist assez fou, c'est qu'apparemment, la réglementation écossaise ne t'autorise pas, à, alors qu'on est à l'ère de la transparence et tout, ne t'autorise pas justement à, euh, à indiquer le, la composition exacte de ton produit, à moins que le consommateur n'en fasse la demande express, tu vois. Okay. Et ça, ça, ça donnait un truc assez fou, où il t'expliquait qu'en fait, même sur son site web, il ne pouvait pas l'afficher, il ne pouvait pas dire, ok, euh, dans mon blend, il y a tant de pourcentage de whisky de telle distillerie, tant de, tant de whisky de telle autre distillerie, de tel âge, de tel, tel machin, et... Euh, et euh, il, même sur son site web, il ne pouvait pas le faire, à moins que quelqu'un lui en fasse la demande express. Et du coup, il a dû feinter, je crois, un, un truc où sur le site, il fallait remplir un petit formulaire et dire valider. Oui, je demande à ce que vous me montriez ce qu'il y a. Et là, il pouvait l'afficher. Donc, okay.
1: c'était à... un espèce de pop-up où tu dis... Euh... Afficher le truc euh, si vous en faites la demande, euh, quelque chose comme ça
0: Ouais, je ne je sais, je sais pas comment c'était formulé exactement techniquement, mais je crois que c'était. En gros, ce pas simplement tu vas sur le site et, euh, et tu vas, tiens, l'affiche produit et puis ça te donne les infos. Il fallait, fallait un truc plus proactif que ça. Quoi.
1: Mais limite, euh, on est dans l'ère où il faut accepter les cookies il faut cliquer sur un milliard de trucs avant de pouvoir rentrer sur un site limite peut-être pour ce genre de marque euh, dans cet endroit-là. Je ne sais pas si c'est la législation française aussi qui veut ça ou si c'est juste en, en Écosse, mais ouais, il pourrait le mettre direct à l'entrée du site. Euh, je suis majeur et je souhaite euh, connaître la, <rire> ah, la, la composition ouais. de, de, tous les, euh, de tous les ingrédients, quelque chose comme ça. Quoi. Et,
0: euh... Euh, mais ouais, peut-être, pourquoi pas mais... Mais du coup, ce truc est assez fou parce que, en, en gros, le, le petit mindfuck qu'il faut avoir, c'est que finalement, quand tu as un blend qui t'afficherait 12 ans d'âge, un autre qui t'afficherait 16 ans d'âge, ça se trouve, la composition même du 12 ans d'âge, la majorité des autres vies est plus âgée que celle de celui qui affiche un, un âge plus, plus âgé. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si. Mais voilà, si dans le 12 ans d'âge, il y a 80% de 24 ans d'âge, alors que le 16 ans d'âge, il est 100% 16 ans d'âge, et eh ben en réalité, tu pourrais dire, mais le, le 12 ans est plus vieux. Euh, donc voilà, il y a un petit, un petit mindfuck un peu, euh, un peu intellectuel. Après, je trouve ça totalement légitime qu'on affiche le plus, le plus bas. Mais voilà, Mais dites-vous bien que tous ces chiffres ne sont pas... Il euh, ne euh, faut pas tout prendre pour argent comptant. Et finalement, quand vous avez des trucs qui, qui sont des non-age statements... Euh, ça veut pas dire que c'est pas bien et ça peut être même encore plus beau enfin bref mmh. Donc
1: euh... ça me fait penser donc, ouais. à un petit rappel sur l'étude de cas qu'on avait fait sur Waterford où pour le coup il y a pas mmh. mal de transparence avec le scannage du QR code donc si ça vous intéresse vous pouvez aller euh, regarder cette vidéo là il euh, y a peut-être deux, deux semaines ou trois
0: semaines donc, euh... Euh, donc allez voir ça absolument Last. Ouais, donc, donc ouais. et peut-être juste un, un, petit, un petit truc euh... Les US mettent, mettent quasiment pas de, ou pas du tout même, euh, tu as simplement la mention « straight whisky qui veut dire que ça a été vieilli au moins deux ans. Et, euh, et puis comme je disais avant, euh, quand vous vieillissez du whisky américain dans des fûts neufs et par des températures euh, beaucoup plus extrêmes… En, Écosse, eh ben en fait, vous avez des whisky qui sont plus jeunes aux US, mais qui ne qui sont pas forcément moins bons que les écossais, qui vont afficher des, des âges beaucoup plus élevés, euh, alors qu'ils ne sont pas vieillis dans les mêmes conditions, ils sont vieillis dans des fûts d'occasion, donc bref, il y, y a tout ça à garder, euh, à garder en tête. Voilà. Okay. Et on arrive du coup au dernier, donc là, c'est peut-être plus ton domaine, c'est ce côté un peu plus marketing, est-ce que euh, toutes les toutes les étiquettes qu'on lit est-ce qu'est-ce qu'il faut les prendre au pied de la lettre quand vous avez maison depuis 1789 ou quoi
1: mm -mm. ouais ça c'est assez intéressant
0: et euh, bah, évidemment non pas forcément il y a... les marques ça s'achète il euh, y, a... y en a qui ont des storytelling qui vont se réapproprier un truc historique ou mm. euh, qu est ce qui en... est intéressant
1: c'est qu il... Ouais, il... Je parle bien du fait qu'il y en a pas mal qui se réapproprient des figures historiques mm. euh, et du coup, ils mettent l'âge de la, de la personne euh, ou de la date de naissance de, de la personne, du personnage. Euh, et ça se fait beaucoup dans les spiritueux, quoi, de, de, de nommer son spiritueux avec, avec le, le, le nom de quelqu'un. Mm. Euh, ça se fait énormément. Donc, euh, ouais, il y, y a des petits, euh, des petits tricks euh, comme ça qui peuvent se, se faire en termes marketing. Et bon, moi j'ai envie de dire, si vous, si vous reprenez une distillerie qui est ancienne et que ça fait partie d'un rebranding, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être vraiment très bien pour votre marque de garder ce bagage culturel, traditionnel, etc. J'en parlais dans un épisode, dans le dernier épisode de Super Potion avec Coquerel sur la reprise d'une distillerie ancestrale qui datait de plus de 80 ans. Donc c'était assez intéressant de... Euh, d'en parler à, à, avec euh, avec lui et mais dans certains cas voilà si vous avez une marque très récente de 2020 2022 peut-être que ça vaut, vaut pas le coup d'essayer de faire style qu'on est vieux alors qu'on l'est pas etc et aller mmh. droit au but en, en clamant haut et fort euh, que vous êtes euh, jeune mmh. et que vous l'assumez et que ça ne veut pas dire que le produit est pas bon ou quoi que ce soit donc euh, ça, voilà ça faire, faire attention à, à ces à ces à ce marketing euh, factice ou euh, bullshit qui pourrait plus nuire à la marque euh, parce que le consommateur n'est plus dupe aujourd'hui. Donc, euh,
0: voilà, bien, faites attention aux dates. Quoi. Finalement, être bien conscient que ce n'est pas parce que vous êtes le premier que vous êtes meilleur, ce n'est pas parce que vous avez X ancienneté que vous êtes forcément meilleur non plus. Et puis voilà, il y a, des, il y a aussi des, des logiques d'affichage où tu peux effectivement revendiquer un passé, un machin, alors qu'en réalité, tu as fondé ta marque il y a deux ans et, et bon, donc il faut, faut faire la part des choses. Mm -hmm. euh, mais voilà, bon, c'est bien, il faut, faut juger sur d'autres critères, mais voilà, vous avez un peu un bon aperçu et là, je pense. Pour,
1: pour les marques qui diraient ça, essayez d'aller voir s'il y a une petite frise chronologique il euh, y en a une d'ailleurs pour Jack Daniels où c'est vachement intéressant il euh, y, y a pas mal de, de twists historiques pour reprendre ton terme euh, Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent dans des reprises etc des fois c'est un peu obscur des fois ça fait sens donc, euh, donc bon intéressant de, de regarder ça et puis, euh, et puis ouais je pense qu'on va se quitter là-dessus et ouais. sauf si tu voulais rajouter quelque chose euh,
0: non non bah, merci Vinepair euh, pour merci ce Vinepair contenu, pour, pour cette, cette euh, belle cette... infographie belle infographie et on, pour ceux qui veulent la récupérer on va mettre le lien en, en description bien entendu
1: ouais, et moi juste une dernière chose ça me fait penser mmh. à, au podcast qu'on avait fait sur les rituels
0: de consommation mmh. euh, vu qu'on
1: parle de mythes de rituels etc qui était aussi assez intéressant euh, plus psychologique on va dire euh, psychologie d'achat du consommateur mais en tout cas retournez voir cette vidéo si vous l'avez oubliée ou si vous ne l'avez jamais vue voilà
0: tout à fait bah voilà, bah c'est tout pour cette semaine j'espère que ça vous a plu si c'est le cas euh, un like un truc euh, enfin bref
1: <rire> n'importe quoi ouais. qui se fait sur internet bah, vous voilà. savez
0: commentez commentez mettez, mettez, -vous, mettez nous vos, vos mythes euh, ou
1: faites euh... tourner c'est plus important que commenter mais tout exact. est bien
0: <rire> tout <rire>
1: est bien merci ouais. et puis à la semaine pro
0: abonnez-vous ciao yes ciao ciao ciao